0: Ahoj, ahoj, zdravíme všechny basketbalový fanoušky, je tady zpátky váš oblíbený basketbalový podcast pod košem a ze studia zdraví Jiří Kalemba a taky Jiří Zídek, na kterého se dívám a jsem rád, že ho zase vidím. Ahoj, Jirko.
1: Dobré páteční dopoledne, Jiří. Zdravím tě.
0: Já začnu trošku netradičně, jiným sportem. Já jsem absolutně uchvácený tím, co jsem viděl cestou sem do studia a to něco se jmenuje Český baseballový tým který při své premiéře na World Baseball Classic, to znamená nejprestižnějším turnaj, který pořádá americká Major League, porazil díky runu v deváté směně Martina Mužíka, Čínu 8-5 a je to tým ab- absolutních amatérů, hasiči, realitáci, učitele, kteří si vzali dovolenou a teď v Tokiu domu napsali historii a já jsem z toho, jako tenhle ten příběh prostě absolutně miluju, musím to
1: říct. Ty ho naprosto žiješ, já mám trošku obavu, aby jsi byl schopný přešaltovat basketu, tedy jak jsem tě tady viděl, tak si byl toho naprosto plný, že jsem přišel do studia. Jsem
0: a zítra se těším na zápas japoncema, ale... Kolik tam může... bude lidí? Já doufám, že tak jako 50 tisíce se nás zhruba. Wow. Jako tak tohle bych
1: chtěl zažít, kamaráde. To jsou věci, které se stává jednou za život. Tokio no, dom. Vyprodaný Tokio dom.
0: Jo, je, to, je to ikonická věc. Ikonická věc. Stejně, když jsem byl na Olimpiádě v Tokiu, teda, ještě když chvilku zůstanu od basketu, tak jsem navštívil třeba halu Budokan, vlastně kolébku juda. Přesně a tak. Tam na tebe v podstatě jako dejchne historie toho sportu a to, co ten sport znamená. A Japonci to opravdu jako umí, tohle prodat. A myslím si, že Tokio dom to je zase prostě něco jako uh, mecha baseballu. Je to, je to, je to něco neskutečného, když teda se nebavíme o amerických uh, stadionech, stadi, stadi, jako že Fenway Park a tak, Wrigley Field a tak dále. Jo. Ale prostě celosvětově uh, baseball v Japonsku a, a to, co tam znamená, tak to, co ty kluci zažijou. Jednak samozřejmě nikdy nezapomenou, ale zároveň si myslím, že to je velký impuls pro ten sport, jako tady.
1: Co basket? Jaká je pro tebe ikonická hala? Basketbalová
0: ikonická Madison Square Garden. Byl? Jsi? Byl, právě proto to mám jako úplně vrytý pod kůží a i když to byla sezona, kdy vyhráli asi 10 zápasů, naštěstí jsme teda jako jako fanoušci dostali Uh, to byl poslední zápas s Detroitem a všichni fanoušci dostali jako všechno zadarmo v té hale. Dostali jsme k šiltovky. já jsem se teda předtím hrozně nadspal, takže jsem nečekal tohleto, ale hodně jsem si batohu Chicken Fingers, Twizzlers, <laughs> jenom jsem si nemohl dát do batohu.
1: <laughs> ale pro mě Boston Garden, čověče. Když si ale... No, už jsme jí nezažili, mm. ale když si pamatuju prostě, uh, jak byly záběry, jak vybíhá ta skupina okolo Larry Birda, Kevin McHale, Robert Parrish, uh, Danny Ainge, A tyhle borci, když vybíhali úplně takhle ze spoda, z toho toho podpalubí, když vybíhali na palubovku, já si myslím, že to muselo být naprosto něco neuvěřitelného. Žádná klimatizace v létě všichni fanoušci, co seděli nahoře, byli úplně jako ze finské sauny na, na konci zápasu. Já si myslím, že to, to byl ten pravý basket, to naprosté šílenství, prostě když ještě byly lísky dostupné a tam chodili ty praví fanoušci. Takže pro mě je to, chápu, pozici Madison Square Garden. Já bych ji řekl, že to je možná ikonická sportovní hala, protože tomu se vážou nejenom ne basket, ale máš tam box, máš tam Rangers, hokej. No. Takže to, tam se to trošku pro mě mísí, ale jako Boston Garden a... a Právě Boston Celtics je neuvěřitelný.
0: No a v Evropě pro tebe? Jako já, Basketu? No jasně. Já bych asi jako řekl pionýr, protože nic lepšího mě nenapadá. <laughs> jako kde je absolutně nejvíc hustá kulisa.
1: <laughs> a jak bavíme se, bavíme se o věcech, Buď teda o kulise nebo o, he, o historii. O čem se bavíme?
0: No dobře, tak jako v tuhle chvíli jsem to řekl
1: asi spíš kvůli kulise. OK, tak to nemůže být nic lepšího než Pionýr, protože kapacita je 7 a je tam 11, jo? No. A, Ale v tuhle tu chvíli možná, jako je to moderní hala, je to hala, která není jenom basketová, je to klasická multifunkční evropská hala, tak by to byla Stark Arena, kde se přesídlil partizána, které na 17,5, ale napakuje se tam 21, takže prostě ta kulisa by možná ještě převažovala tady. Ale co se týče decibelů, tak možná opravdu, opravdu Pionýr. Teď ještě pátrám, Peace and Friendship, kde hraje Olympiakos, je hala z olympiády, kde byly nějaký jiný sporty a hlediště je moc daleko. Je stará, ikonická, ale prostě to není basketová hala, takže to je ta velký mínus. OAK je moc, moc mladá hala, vlastně že to je z a poslední olympiády z Athén, Panatynécos jako teďka nehraje nic, prostě, takže tam mám zafixovaný Panatynécos jako s Obradovičem. V Turecku žádnou halu moc nevidím, v Francie možná Bersi? Bersi. Se... A to je, taky, to je podobný, jako, řekněme, Madison Square, že jo, tam se hraje tenis, Jasný. jsou tam koncerty. Jo, ale má, má svoji váhu, takže jestli, jestli pojďme do historie, tak možná bych řekl, jako Bersi není úplně vázaná jak basketu, ale jdeme tomu sportovní. Tak, no, tak to já... byl takový diskurs, trošku jo. z toho, co jsme chtěli začít. Jako jo, chtěli jsme
0: začít jinak, já jenom zakončím to ještě audio nahrávkou. To jsou fanoušci Partizanu Bělehrad to je video, který jsme posílali.
1: Jo, tam byl brácha. Ten bratr se tam byl podívat, vej. Teď se jste napomíná, který zápas to byl, ale oni Nebo jsou... Nebo to se střed... Možná, že to... Ne, teďka jsem si já to bych to lhal bych ti a nedat ty lžujiří, já nerad tě uvádím, fomil, ale já si myslím, že všechny se jako přeskopírá, protože pak mi ještě kluci z, z Euroligy spolukomentátoři taky posílali, dělali se některé zápasy přímo ze Stark Areny a bylo tak přeskopírák, takže já už jsem to říkal několikrát v tomhle přenosu, jestli chceš zažít unikátní evropskou basketbalovou atmosféru, tak si zajít do Sebska na basket. Chtěli jsme začít něčím úplně jiným, já se k tomu teď dostanu.
0: A to něco se jmenuje Jamorent. My jsme si o víkendu psali spolu, když vlastně na sociální sítě a na spravodajský web vystřelila ta zpráva, nebo respektive záznam videa, print screen, to, že Jamorent ukazuje zbraň na svém Instagramovém streamu živým a začalo se řešit, co to všechno vlastně znamená. A od té doby se. Celá záležitost posunula. Já jsem vlastně v pondělí, kdy jsem dával posluchačům do volné verze část rozhovoru s Lukášem Pivodou, říkal, že se společně o tom pobavíme. A probíhá vyšetřování. Kolorádská policie na tom neschledala vlastně nic takového, aby bylo zahájené trestní řízení nebo aby z toho měl Jamonet nějaké, řekněme, jako kriminální oplétačky. Ale to, co se týká vyšetřování ligy, si myslím, že na něj bude mít velký dopad. Ale zároveň, a to je právě to, na co se tě chci zeptat. Zároveň si myslím, že nejde jenom o tenhle ten incident, protože jich vybublalo několik a já myslím, že Jamorant a Memphis Grizzlies a lidi kolem něj se musí jako opravdu jako na něj podívat a říct kámo, takhle to dál nejde, protože to by nemuselo dobře dopadnout s tebou.
1: Velice těžká kauza se k tomu nějakým způsobem vyjadřovat. Hodně věmů, hodně pocitů. A ten první, který převládá, je, že je to situace, kterou vůbec nedokážu pochopit. Hmm. Jamorant to je Fabrika na peníze. Jestli si dokážeš představit rotačky Evropské centrální banky, jak tiskla eura v covidu, tak takhle přesně dokáže vydělávat peníze a bude vydělávat Jean pokud udrží takovýhle věci, takovéhle skandály na úzdě. A je to neuvěřitelný. On v příští sezónu může podepsat max kontrakt 231 plus milionu dolarů. Tak já nevím, jaký je kurz dolarů dneska, ale bavíme se o miliardách. přes 20 to bude. <laughs> <laughs> Takže prostě je mi naprostou záhadou, že někdo v týmu okolo Ja Morenta, jeho agent, nedokáže dát do jeho bezprostřední blízkosti někoho, kdo by limitoval takovýhle situace. Takováhle situace je neakceptabilní. A určitě se ponese jak s Ja tak i s týmem Memphis Grizzlies. Jak jsem se díval na tabulku včera, nevím, jestli ještě hráli dneska v noci, tak byly to tři prohry v řadě. To je určitě přímý vliv právě tyhletý Kauzičky
0: Přátelé, v tuhletu chvíli přerušujeme naše povídání a je to jenom z toho důvodu, že samozřejmě si trošičku myslíme, že některé části našeho pořadu by se daly označit za exkluzivní nebo takové, které se budou chtít poslouchat. A právě kauza Džá Morenta je tak třaskavá, že jsme se rozhodli jí ukrýt za paywall na herohero.co kalemba. Takže kdo si budete chtít poslechnout to, co si Jirka Zídek a já myslíme o Džá Morentovi a té jeho současné situaci, kam by to mohlo a mělo směřovat, tak vás odkážeme právě na herohero.co kalemba a teď už pokračujeme s dalšími tématy. K NBA já mám jako pár poznatků, ještě něk, třeba triple double Janese Kumpa, který mu nakonec nebyl jako zapsán, což mi není trošku jako překvapilo. Jestli jste to zaznamenali, tak na konci zápasu s Washingtonem si vlastně jako vystřelil pod košem a nedal schválně, aby si doskočil, měl desátý doskot na triple double, co mě zaujalo za A, že si to počítá, že to věděl, že je blízko triple double a za B... Pak zase jako on je jako docela vtipný týpek, tak opak říkal to prostě jako zkusil. Prostě jsem to zkusil, jako že jsem, že jako to tam jako nějaké kosníky jako dotáhnu. ale nakonec Myslící, to. Myslím si, že podletí
1: pod, pod radarem, ale to, je, to bylo tak do očí BC A už se to slovo několikrát si pamatuješ Anthony Bowie, to byl můj spoluhráč ze Žalgirisu, vlastně od Triple Double, to bylo Orlando Orlando versus uh, Detroit to bylo. Tak tam taky prostě vlastně na si za timeout. Když už bylo o 30 bodů, Orlando vyhrávalo proti Detroitu a Doug Collins nechal svoje hráče jim říkat nebrání, chtěl odejít do šatny, Byla naprosto furious prostě s touhletou situací, protože šlo o to jenom, aby Anthony Bowie dal dvojku a měl triple double. Já si myslím, že honění statistik takhle je zbytečný a no. u jsem se mi to trošku zklamalo, protože to je určitě hráč, který to má před sebou tolik triple double ve své kariéře, že to naprosto nepotřeboval. Je no. to o týmovém výkonu jako Janice, to, nikdo ne... je to je to top 3 hráč ligy. O tom nikdo podle mě nepochybuje a pro něj jsou důležitý prsteny a neosobní statistiky.
0: Jo, myslím si, že je to absolutní pravda. Navíc... Zápasek teď byl rozhodnutý. S Já... Washingtonem, prostě. Uh, Bucks jsou pro mě jedním z favoritů východu. Uh, v podstatě teď východní konferenci i vedou a na play-off se velice těším. Ale na co se taky těším v rámci NBA povídání? Tak Jiří příští týden přijde. A to už jsem vlastně avizoval. Teď jsme doladili čas. Příští týden budeme natáčet tohle studiu s Petrem Janouchem, takže. Skrz naskrz probereme všechno, co v NBA teď jako hoří, nehoří a co je dobrý a není dobrý. A
1: máme tam evropský želízko teďka s Dragičem, který byl propuštěný z Chicago a podepsal v Milwaukee, to je taky docela zajímavý to je jako Samozřejmě já... nebude hrát stěžení roli, Nebude, ale...
0: už ne, už ne, už dva roky jako není úplně takový impact player, co býval, ale mám ho teda strašně rád a mám ho i spojený hlavně s tím tažením Slovinců na Eurobasketu 2017, tak, kde... Tak. To byl jako výkon proti Ale stupům. myslím
1: si, že tam přichází z nastavení mysli, že chce pomoct tomu týmu, aby získal další titul NBA, takže bude zajímavý ho pozorovat, i když je naprosto jasný, že ta jeho role bude kolik, 10-15 minut maximálně. No jako
0: max, jako max, ale má svý zkušenosti, může se v plyov právě hodit a myslím si, že i do té rotace Bucks typově i mentálně jako sedí, je to dobrý fit.
1: Ale sezóna je nesmírně dlouhá, 82 zápasů základní části plus playoff a jestli teda Milwaukee má jít, až do konce, tak to máš dalších 25-25 zápasů, dostává se přestovku. stovku. Takže si myslím, že Dragic jako pojistka je velice dobrý tak od Milwaukee. Ale on si samozřejmě vybíral, Tam mohl, mít, mohl jít do mnoho jiných týmů, možná i aktivně požádal o propuštění z Bulls a vybral si tým, který má šanci, reálnou šanci na to, aby se dostal alespoň do finále, nebo aby získal titul. Samozřejmě neustále říkáme, že západ je silnější než východ.
0: No ale přitom, já jsem v pondělí, kdy jsem nahrával zprávu jako pro naše posluchače, jenom co nás čeká, tak jsem byl plný zápasu Phoenix Dallas, který byl samozřejmě jako důkazem návratu Kevina jenom jenomže mezi dobí se stihlo před domácím utkáním při rozcvičení pod klouznou zranici Kotník tak, že možná bude out už do konce sezóny.
1: To jsem byl překvapen, to byla jako, novinka ze včerejška. Ale
0: říkám si od člověče, pro mě se dostává ten člověk do kategorie Tomáše Rosickýho, že se zraní jako i o Bramburku si něco udělá. Nebo 34 let, to říct,
1: jeden za, jenom jedna sezóna v College a potom všechno NBA. A nezapomeň, že v Golden State si udělal chylovku. Jako jeho tělo už je opotřebované, není to takový muskulativní typ hráče, je dlouhý, šlachovitý a z toho titulu si myslím, že už možná dochází do fáze kariéry, kde bude injury pro
0: No a pro Phoenix to samozřejmě byl jako tak all-in a uvidíme, jestli Kevin Durant dokáže vůbec nějakou. Smysluplnou sekvenci sezóny být v pořádku, protože i v téhle sezóně se taky zranil, ještě když byl v Brooklynu. A já, jako to, co jsem viděl na Polbovce, mi připadalo, že Phoenix opravdu jako je na tom raketově dobře. Dvojce Durant, Devin Booker, oh my God. Prostě, Okej, okay, ale... ale
1: potřebuješ o zdraví, No, jo. to potřebuješ. Jo, právě, a ne, ne, jako není pochybnosti o tom, že KD určitě chce hrát, že tam přišel s jednoznačným cílem, a to je vyhrát NBA, dát titul do Phoenixu, ale samozřejmě potřebuješ na to zdraví.
0: No, to potřebuješ a. Uvidíme, kdo ještě s Fínek bude dál. Nicméně, jak jsem říkal, tohle to všechno probereme s Petrem Janouchem. A my míříme do Evropy. Protože tam se dějí taky jako sakra věci. Dvojité kolo, nebo vlastně zdvojený, řekněme v tomto týdnu, to znamená spousta euroligový akce. <laughs> osmná
1: zápasů, aby bylo přesně. Ano,
0: osmná zápasů. Dvakrát
1: devět ještě spočítám, je v pátek dopoledne.
0: A já samozřejmě, já vím, že vás zajímá nejvíc, jak hraje Barcelona, která zakusila porážku na polubovce Olympiakusu, což je tým, který by řekněme, když Barcelona má. A absolutní ambice na to postupit do Final Four a vyhrát Final Four, tak je tým, se kterým se musí, bude možná muset poměřit na té cestě. A Barcelona to nezvládla v tomto kole a Šarno Asikevičius zase nešetřil kritikou vůči svým svěřencům A řekněme, že třeba ani bohužel Honza Veselení Tomáš Satoranský v tomto utkání nějak výrazně statisticky znát nebyly.
1: Hele, Barcelona v prvním poločase měla ten zápas docela pod kontrolou. A samozřejmě je potřeba dodat, že Olympiakos je na prvním místě, nebo byl na prvním místě před zápasem a tedy vstupoval do zápasu jako lídr soutěže. V Pirou se nehraje lehce. Je to opravdu napakovaný hřiště, jestli si pamatujete, že KD jel na playoff proti Moraku, tak tam jenom napsal: Oh my God, flare are a prostě to, co se dělo po, po zápase a po postupu Olympiakosu. A prostě Olympiakos je podle mě možná tým z nejlepší chemí. Hmm? Jo, kdybych mi řekl, jak, jak bych popsal Olympiakos, tak je to tým z nejlepší chemii. A tady jednoznačně vyšel zápas z lavičky, Kysik, Mekisik 17 bodů nebo kolik dál, prostě byl absolutně turbo jo. Prostě z lavičky. Zakis taky zahrál dobře. Jo, tak to máš dva hráče z lavičky, který byly velký faktor, a pak máš ty usual suspects, prostě, který odehráli svý. A to byl velký zápas. Tohle mohl být důležitý statement, protože Olympiakos porazil Barcelonu po druhý a zdá se mi zjevný, že je velká pravděpodobnost, že se mohou potkat ve Final Four, buď v semifinále nebo ve finále. Takže uvidíme a dvakrát dokázali porazit Barcelonu. Důležitější z psychologického hlediska pro, pro mě, pro další vývoj, nebo pro ten top, pro ten top soutěže. Final Four a odzisky titulu, tak to, to byl psychologicky velice důležitý zápas pro Olympiakos. Uh, a a ta, ta reakce, o které jsi mluvil, už je to po několikátý, když Šerunes Jasekevičů říkal, očekával jsem víc od svých borců. Uh. Udělá analýzu, řekne, tady jsme nedoskočili, tam nám utik, utek prostě jedna přehrávka, tam jsme nedali střelu otevřenou, kterou jsme mohli, měli dát, a nakonec řekne, no, očekával jsem od svých borců víc.
0: A teď si vyměšuješ jako konstantně pod tlakem celou sezónu, už ti nevyšokopadl Ray, že jo? A... V Eurolize chceš do Final Four, chceš samozřejmě triumfovat i v lize na těchto těch všech frontách bojuješ. Všude se očekává, že budeš vyhrávat. Už jsme to vlastně řešili, ale tvůj trenér pak jako přijde s tím letěm, hoši, ale čekám jako od vás víc. Tak teď vím, a teď jsem, že tam máš prostě 14 profíků, který všichni chtějí vyhrávat, všichni <laughs> jsou to skvělí
1: hráči. Obrovský. A,
0: a teď, a teď jako na sebe koukají, říkají, tak jako co, tak jako, já chápu, že chtěli vyhrát v Olympiakosu. Podle mě proto udělali všechno a teď. Teď zase Šaras je nespokojený, a navíc on má sám na krku, kde se jako řekl, že i kdyby vyhráli Euroligu, tak nemá jistou, hmm. jistý prodloužení toho angažma. Možná i proto tyhle uh, tyhlety vyjádření vlastně jako proplouvají.
1: No, bavili jsme se o tom spolu už předtím, jestli tahle ta jeho vždycky, když se prohraje, nebo mnohokrát, když se prohraje, to, že ukáže na hráče, nebo že prostě nevezme část vedy na sebe, což často a rád dělá želko Obradovič, řekne, že řekne, tohle je chyba trenéra, špatná příprava, špatná taktika, špatný mentální, mentální připravenost hráčů před sezónou a tohle to jde za mnou, to říká želko Obradovič, že to řekl xkrát prostě, xkrát to řekl a vzal na sebe prohru, v svýhodužstva, tak tohle to ušara se nevidím. No. Oni je porovnávají, jejich energeč, energetičnost, uh, asi způsob, jakým jsou schopný věd hráčích v průběhu zápasu, tak tam jsou porovnávání. Ale já v nich vidím oprovský rozdíl v tom, že Jasekevičus není, není schopen, opravdu není schopen vzít na sebe plnou váhu třeba prohrané zápasu, a kterým Barcelona měla vědnit. A
0: já ti řeknu teď jednu věc, která mě během tvý promluvy napadla, protože uh, myslím, že to byl profil Basket News na Twitteru dal video, klubový video Partizanu Bilehrad, kde hráči vzali Žilka Obradoviče do hadlu, protože slavil 63. narozeniny, mačkali ho, slavili s ním, zaspívali mu, on se smál a bylo prostě vidět, jak ty hráči ho prostě berou a mají rádi. Je to prostě I, když, čo, i, když, I když je prostě zjebe na dvě doby. Jako a i když zápasu. s ní ždíme,
1: ne Absolutně 100%, všechno. ale 150%. Jako opravdu není jednoduchý hráč pro Želko Obradoviče. A já jsem
0: si říkal, jestli by takhle Barcelona vzala Šarunase uh, Jasikevěvičuse a takhle s tím skákala, kdyby měl narozeniny.
1: No, Víš? myslím si, že ne.
0: No, a to je právě ono. Hmm. A přitom Šaras, vem si, že velkou část kariéry strávil právě pod Obradovičem. A
1: proto je k němu podle mě přirovnáván. Jo,
0: právě. A, a tím, že jako taky, je, taky je to emotivní kouč, je to člověk, který má jako brilantní basketbalový mozek. Má ale... velké
1: očekávání od svých borců?
0: Asi jo, no. Asi jo. A ono pak, když to vidíš na této tý úrovni, samozřejmě, že Obradovič byl taky v paratém kosu pod tlakem. A vlastně možná to, že ještě jako Šerac možná už chce brzo, chtěl by ten titul, ví, že se to od něj očekává, ví, že v té trenerské hierarchii vystřelil vysoko, jako bývalý skvělý hráč, tak možná sám jako zažívá nějaký. Ale jako to, nezapomeň to, na to taky, odrobí.
1: že z, určitě bych si myslím, že je validní statement, kdyby řekl, že mu byly podepsány hráči, který chtěl. Mm-hmm. Jo, mám... má,
0: málo kdo má takovýhle komfort.
1: Jako to je prostě soupiska, která je nabitá jménama, ta, ta síla a ta hloubka, která je v Barceloně, tak ta je neuvěřitelná. Je to prostě tým, který má luxus, že pokud se zraní jeden dva klíčoví hráči, tak je náhrada. Je adekvátní náhrada třeba ne úplně stoprocentní, ale 98-97%, takže tam prostě nějaký výkyvy kvůli zranění by se neměly stávat. Tak mám ještě tři věci k této euroligové fázi.
0: Teď nevím, kterou začít, protože všechny mě jako baví, ale Matt Costello, buzzer proti Realu Madrid, předtím blok na Tavarese, ty brdě, co to bylo za sekvenci, to bylo... Jeden z nejlepších baserbítrů, možná teď to řeknu, bold statement, nejlepší třetí týhletý Euroligový sezony. Ať se stane, co se stane. Už to může přebít jenom ve finále o titulu.
1: Ale docela neuvěřitelná věc pro mě, protože pro Madrid to byl důležitý zápas. Je to španělský derby nebo uvnitř Španělska a myslím si, že si dost komplikovaly situaci, že mohou být až, až třetí. Jak to bude hrát roli úplně, ale myslím, že první a druhý budou mít jednodušší situaci versus 7-8 v play-off, než 3 versus 6. To je takový generální statement, nevím, jestli to tak bude, ale tak to cítím v tuhle chvíli. Takže pro ně důležitý zápas. Prohráli doma, kde Real moc neprohrává, ale překvapivě Baskony, když ti přečtu jejich bilanci, tak to má 11-2 doma, nejlepší v celé eurolize v tuhle chvíli. V Baskony se hraje velice těžko, je. ale venku 4-10, takže tam se opravdu moc neočekávalo od Baskony. Samozřejmě, Walter Tavares se zranil kotník v minulém týdnu, takže nebyl asi úplně stoprocentní, a kdyby byl stoprocentní, tak by byl možná schopen to zadankovat i s Metem Kostelem. Jo?
0: A pak vlastně byl i v té obrané situaci na druhé straně, kdy tam přebíral hráče s míčem. OK, a ale to osad... nějakým
1: způsobem vyřešil, tam spíš Judy Fernandez bytečně pomáhal, protože když máš Tavareze mm. pod košen, tak si nemyslím, že musel úplně až takhle pomoct a Met Kostelo je excelentní střelec, jo. jako za tři. Body, jeden možná z nejlíp dlouhých hráčů, který jsou v Eurolize, takže tam to spíš je za rudy, jim si myslím.
0: Každopádně, pro baskony absolutně jako mega cená výhra.
1: Extrémně, extrémně. Naprosto zvýšili svoje šance na to, že se dostanou do osmičky, protože jak jsme si to včera posílali. Tak o ty tři místa, to znamená 6, 7, 8, tam je devět týmů, který mají v současné chvíli v kole číslo 28. Reálnou šanci, že se tam dostanou.
0: Je to, je to absolutně jako boží bublina, protože teď Hele, v počkej, kole se to bude šest pře- jako...
1: týmů ostroha.
0: No, ne. A to je, ale to je velice nekompromisní. Což máme jako další uh, důvod pro debatu o play in turnaj, protože ano, samozřejmě nemáme nafukovací kalendář, ale pro fanoušky i ty týmy, kteří si to zaslouží, by to bylo skvělé mít ještě tuhletu přidanou část sezony.
1: Kamaráde, to je na jeden díl. Nekonečná debata. Co je pro evropský basketbal důležitější a zajímavější? Euroliga versus národní soutěže. Kdo by měl v kalendáři? který nemůžeš už víc nafouknout. Který je totálně napěchovaný. Final Four se posouvá na konec května. A ty musíš dohrát ještě doma, playoff domácích soutěží. Nezapomeň na to.
0: Já na to nezapomínám, já na to pořád takže ty myslím. Chceš, vlastně. tak, takže prostě
1: třeba ve Španělsku ví, že s velkou pravděpodobností nebo v Řecku, že odejdou týmy do Final Four. A ty chceš prostě časovat play-off, to nejzajímavější, co máš v domácí soutěži, chceš časovat až po ukončení to, právě týhletý, tohletoho poháru, prostě, nebo ty ligy. Což
0: už máš jako v červnu dohrávávat. Jako. A
1: to už lidé prostě bukují svoje dovolené, už odjíždějí už odjížděj na pláž. Jako. Ale co je důležitější, Tahle liga má v průměru 8, přes 8800 diváků na každý zápas. Vidíš obrázky, nebo posílal jsem ti zvukovou stopu z, z haly Partizánu.
0: Pustili jsme si ji dneska tady.
1: O, Peace and Friendship Stadium to sami. Victoria. Zase vyprodáno proti asfelu. Menora Miftachim. <laughs> ano. Maccabi prostě to, já jsem se koukal, jak hráli proti proti a ta ta hlaba, to lidi úplně šíleli. to bylo frenetický publikum 11:2, takže se opravuju. 11:2 má Jak Maccabi tak tak Baskon je a když se na makabi tři zvenku 11 z vad doma chtěnou ti řeknu a 3:11 venku takže to je prostě, velký rozdíl takže je hlad po tomto produktu a já jsem ti ještě v našem četu na WhatsAppu, když jsme se střílali jako šílenci, <laughs> tak jsem ti posílal zprávu, která teda mě trošku zarazila, ale nicméně divákům to naprosto nevadilo pro makabi bylo tam devět Američanů, základní 500 a jeden kanadáň. Říci, to je téma, který jsem chtěl otevřít. Uf. Jako to
0: je téma, který jsem chtěl otevřít. Takhle na druhou stranu víme historicky, že v týmech Makabi i v týmech Fenerbach Istanbul, úplně Prim, domácí hráči nehrajou. Čest výjimkám, legendám, vzpomněl jsem si, jo, Tam Halperin, třeba vynikající hráč, makabi. Milich uh, Motoglu svého času měl více prostoru v rotaci než třeba teď No, Nebo turecký
1: hráči, než odešli do, do NBA, tak, tak určitě tam no, měli svůj prostor, ale. Samozřejmě turec... už
0: savaš třeba a tak dále.
1: Jo. Ok, ale Turecko není na mistrovství světa, mm-hmm. ale máš Fenerbahce a na dolu FS. A na dolu FS je v těžké situaci. Protože základní hráči jim chybí, jsou zranění. Vasa Mesič a Shane Larkin, hmm. možná evropský nejlepší 1 dva posledních let, dvojnásobný šampioni, tak ty jsou teďka zranění. A te na dolu FS, pokud se nestane něco dramatického a pokud nezačnou ausgerechnet, vyhrávat, tak myslím si, že i. Účast playoff je velice ohrožena. Nicméně, jak sám říkáš, prostě Izrael a Turecko, domácí hráči, ten zdravý domácí nukleus, který já rád vždycky vzývám, tak ten se tam neděje. Nicméně haly jsou plné. Haly jsou plné, takže hlad po produktu jménem Euroliga je. Kdo by měl vstoupit? Národní soutěže, FIBA, národní týmy, anebo by si měl tlačit jednu tuhletu ligu? Ligu, tohle už není pohár. Tohle už není pohár.
0: Hele, a. Není odpovědí to, že zatím to neví vůbec nikdo, vzhledem k tomu, že se nedávno vlastně sešel Dan Bodiroga s Maršem Glickmanem, aby řešili kolizi FIBA-Euroliga a nebyl z toho žádný výstup. Aspoň co já vím teda, jako ne, nebyl výstup,
1: takže to mi říká, že se zase nic, že se stalo. Zase
0: nic nemohlo stát no. a nic se nemohlo posunout, protože to je, kámo, to je sofína volba to prostě. Co chceš odstřihnout? Proč? Hmm. Pro koho? Koho to bude bavit? Jako... Samozřejmě, že, budu, že máš ty nadšený devoutit euroligový fanoušky.
1: A máš, těch je, pozor, ale pozor, ale, ale máš je, i
0: ty národní týmy, které ty lidi prostě jako taky za nima jdou, taky to něco znamená, že jo?
1: Takže tím pádem by si říkal, že mají vstoupit národní ligy. To ty si nezmínál.
0: Národní. Ano, to bych asi. Jo, teď, jsem, teď jsem takhle nechtěně asi odsunul na druhou kolostor. Ale to je
1: zase kolebka, kde jsou vychovávání hráči pro národní tým. A to by bylo affér
0: je... určitě tady těm ligám. Který by přišli o různé, třeba marketingové díly, protože by tam no Tak doveri si představit ACB
1: ligu. Minus Real Madrid minus Barcelona. Dovej se to
0: představit. Tak kámo, tak to je jenom AC Liga v tu chvíli.
1: <laughs> tak. tak ne, je to opravdu extrémně ne, těžké. ale ve stejnou chvíli. Vem si, když si, když si díváš na ACB Ligu, která teď je na české televizi, tak stoprocentně Barcelona šetří hráče. Hmm. Šetří tak hráče. Je to
0: vidět, tak ty rotace se mění. Vždycky dva hráči hmm. odpočívají. Ty, co hráli v Eurolize hodně, pak třeba nejsou, hmm. ale jako tomu kádru je to celkem jedno, vlastně, kdo tam na co je. Já myslím no, si, nebo... že ještě
1: Euroliga v tuhletu chvíli vlastně hraje úterky, středu, čtvrtek nebo pátek, ale nedostala se do víkendu, což samozřejmě je ten nejlukrativnější den. Můžeš polemizovat, jestli pátek už je před víkendem, jestli už je stejně lukrativní jako sobota, ale dvě si třeba že by se Euroliga ukotvila v sobotu? Jak, jak by byl tyhle výzky ty by snad ani nešly senat. Mm.
0: No ne, jako tohle to je samozřejmě dilema, který se bude řešit neustále. No. A vrátme se teda ale k téhleté sezóně, a já jsem chtěl mluvit ještě trošku o Fenerbahce. kam se vrátil Nemanja Bělica, taky vlastně na konci přestupového okna takhle Dorsy. Oba dva zatím jako polehoučku se dostávají do tempa do rotace, ale mě to přijde, i když teda Fenerbahče padlo na polubovce makabi v moc pěkném utkání, tak... Vlastně tohleto mi přijde jako taková síla, která by do playoff mohla pro Fenerbahce hrát velkou roli.
1: Já jsem to sledoval, ten zápas na Maccabi a první čtvrtina naprosto v režii Fenerbače, ale teda pak už to tak nedopadlo po zbytek a řekl bych, že šestej pomyslnej muž Maccabi zase zauřadoval, fanoušci je tlačili neskutečným způsobem. Sorkin taky ve prostředku, ale vem si, jako jaká byla atmosféra a hmm. tohle to bylo duo die game pro Maccabi. Maccabi, kdyby prohrál ten zápas, tak už na tom bylo velice bledě. Ten zápas museli vyhrát proti Fenerbahce. Fenerbahce začalo ve velkém stylu, rozebírali si je opravdu s úplnou přesností Chirurga, vyťukávali si a vedli dvouciferným rozdílem hned na, na Prostě v prvních pěti minutách to byla jednostranná afera, nicméně potom Maka zabojovalo a ten zápas dopadl, tak, jak dopadl. Nicméně teda fenerbače, pokud se Nemanja Bělica dokáže dostat do tempa, dostane se dostat ze zraní, tak říká se v Eurolize že nejdůležitější je posledních pět kol před, před playoff. A Fenerbače pokud dá všechny na stejnou, na stejnou notu, tak si myslím, že by mohli být černým koním soutěže. A
0: teď jsme ve 28. že jo? Jsme, máme odehráno.
1: Tak, teďka dohrává se 28. dnes. A Fenerbače če? dneska
0: hra s Barcelonou, Ow. Jaj. Jaj, to jsem zvěděl. To o, jsem a druhý, ale já já počkej. Co Jasekevičů, co co a bylice nebude hrát ještě
1: úplně klíčovou mm. roli, byl dlouhodobě venku a myslím si, že Dimitris Itudis je typ trenéra, který vyžaduje, aby ten hráč odpracoval své penzum práce na tréninku a až potom ho postupně začlenuje do zápasu. Nezapomeň, že hráči, kteří jsou v sestavě, tak jsou ve velice slušném rytmu a narušit týmovou chemii nebo nějakým způsobem implementovat byť hvězdu do takhle rozjetýho týmu není nic jednoduchýho. Tohle to bude těžká těžká práce, neboli hodinářská, taková jemná práce pro Tudy se aby zapracoval Bělicu do, do sestavy. Ale pozor, máme ještě jeden horký tým.
0: Počkej, a já, jsem, já vím, jak je chceš říct, já jsem ti říct ještě jedno téma, prosím. Olympia, e- Armány, Miláno.
1: Red jsou of Miláno. Ty brďo.
0: Vem si, že je to pár týdnů, možná dva měsíce, co jsme tady hovořili o tom, že Etore Messina dal s fanouškům, kde se omlouval za bídnou, a teď?
1: Prosil, aby zůstali na extra. Aby
0: zůstali věrní, že se prostě nedaří tak, jaké byly ambice a že tam je spousta faktorů. Věrně,
1: věrně zůstaneme.
0: Šest výher v řadě včera proti Partizanu Bělehrad. A to mi řeklo, že se takzvaně stávají Red Hot ve správnou chvíli. Tři výhry jim chybí na osmi Giris. A mám teda pocit, že tam si to hodně sedá. Navíc návrat Kevina Pengose. Já jsem viděl, jak z toho profitoval Nikolomely. A ta hra má šťávu.
1: Ne, Davis pod košem, ale tak. máš tam tu trojku na perimetru, Nepír, uh, Baron Davis a uh, Kanaděn. Pengos. Právě no, ta, dává
0: takovou jiskrutý hře, ten, ten impuls, který tam
1: chyběl. Inteligenci. Sorry, ale to je prostě hráč, který dokáže velice dobře rozpoznat, kde má zístřel na sebe kde má přihrát. A myslí přihrávka první. A
0: přihrává krásně. Hmm. Behind the back, všechno. Ale plná hala, se mě dobře dívá. Jako no.
1: Naprosto napěchovaná hala, samozřejmě měl tam spoustu fanošků, který opět, opět cestovali s Partizánem. Jo, a tohleto, jestli já můžu zase se něco vypíchnout, tak to je Želko Obradovič, který už po XT uh, děkoval svým fanouškům, že podporovali, podporovali Partizán na hřišti soupeře, to bylo po vítězství nad Virtusem Boloně, Boloně v, v úterý to bylo, velice, to bylo taky zásadní duodaj zápas pro Partizán, to Partizán je v této chvíli na sedmém místě, ale pozor, doma je očekává velká silná trojka Olympiáko z Real. Real. Hmm. Takže ty jsou na sedmé pozici, ale možná ze všech týmů, kteří jsou na bublině, mají to nejtěžší rozlosování.
0: A teď si vem, jak je ta sezona neuvěřitelná, v tom, jak se to přelévá. Takové to jako momentum, kdy to týmům jde a nejde tak Taky zase pár týdnů zpátky po té, co partizan vyhrál bělehradské derby, tak jsme říkali, že teď jsou oni, a možná jako Real tehdy byli nejvíc rad, měli to asi 8, dva Jo, jo, ale musí zepají rozhlasování. Pro no si zápasy, vím, co jo. musí hrát,
1: mají to extrémně těžké. Ale prostě v tu chvíli
0: vypadalo, že, jako, že jim to týmově vede, že to pochopili, že prostě skvěle utáhli obranu, že mají dobře rozdělené role. A teď prostě samozřejmě jenom toho těžšího losu, z toho zase můžeš úplně vlastně vypadnout. A Olympia, naopak se dostává nahoru.
1: Je to tak, no, jestli jeden tým, který byl naprosto odepisovaný, který, já jsem si říkal, matematicky už naprosto snad ztrácí v polovině soutěže šance, aby se dostali do play tak to bylo Milánost. to naprosto souhlasím. Ettore Messina, jak psal ten, ten dopis fanouškům, vzkaz fanouškům, tak Město bylo skoro mě to, depresivno. Kdyby to přišlo,
0: to je jako bílej ručník, prostě v tu chvíli jako, úplně. ale
1: sorry, nechceme
0: to ještě úplně vyprodat a dát tady jako boty do zastavárny, hmm. ale prostě ale možná to to fakt jako bude, bude špatný, no a ono není. Takže to je jako rozhodně team to watch v dalších týdnech a já bych v tuhle tu chvíli teda asi přešel ještě do NBL, protože tam se taky děje. Já mám věci. ještě jenom jeden skáz pro Ty tebe. jeden pro mě, povidej.
1: Money talks, bullshit walks a to je Dubai. Arabské Emiráty. Ty brďo, ale to může taky být staré... hodbet, to může být naprostý hodbet. <laughs> na pro taky, ale tohle to. Ne, tak to jenom zrekapituluj v krátkosti.
0: No, to, že se mluví o tom, že by Dubaj měla mít svůj Euro,
1: Euroligový tým? Tak, expanze. A ve stejnou chvíli USA Basketball oznámil, že v Abu Dhabi budou, budou dva rád. zápasy. Ano, budou dva S a s Německé, A to je docela protože Američani budou hrát jenom ve Španělsku, tam budou hrát proti Španělům a proti Slovincům. Takže to je taky marketingové extrémně zajímavé. A ve stejnou chvíli jdou do Abu Dhabi. No, no. tak
0: šejkové se chtěli podívat prostě na americký tým a tak, tak něco vykešovat. No. No. Ne, talks,
1: se talks, jedno. Značná zpráva, která z toho vyplývá. V Evropě nejsou žádné peníze.
0: Ale v Perském zálivu, jo.
1: Tam, tam to opravdu telefony teďka zvoní. Mm. V téhle no. situaci, jaká je v Evropě geopolitická.
0: Tak, tak to sledujte, napište nám třeba, jestli byste chtěli, by se Euroliga hrála i v Dubaji.
1: Tak to by mě zajímalo, jak by bylo financial fair play. Tam, tam evokováno prostě nebo implementováno. Ne. E, e, myslím si, že jenom zmíním informaci, že v, není to ověřený, ale píše se, že Euroliga by měla nebo musí udělat rozhodnutí na expanzi do Dubaje do konce března. Takže, takže ten tak to pohle... máme nějaké jako tři týdny. A bude se hlasovat. Jo? A je tam na stole údajně 150 milionů dolarů nebo euro. To, nevím, to byl, ale v jaké to je měně na pět sezon. To jsou seriózní peníze.
0: To jsou seriózní peníze. To, uh, slovy Pulp Fiction máme radost, Vincente. Máme.
1: Ale je to relativní. Ve fotbale by to byly drobné. Mm. Ale pro basket jsou to, to velké peníze. Pro basket jsou to jako astronomické peníze. Dobře,
0: Dubaj, vrátíme se. Kde nám někde napište, nebo mě na Twitteru, nebo Jirkovi na WhatsApp, nebo do mailu. Tak napište, co si myslíte o Dubaji v Eurolize. A teď, co Pošlete si myslíte? mi SMS, který říká. A nebo ještě poštovního holiváře <laughs> To radotína. Tak a. Co si myslíš o tom, že Kolín po třetí, po třetí, po třetí v týhle sezóně porazil Nymburg, čímž navíc chlapci utnuli sedmi zápasovou sérii porážek jako nejlepším možným způsobem týden před Final Four českého poháru? No,
1: ono bylo hodně tiebreakerů rozdělených v tom minulém kole A to znamená, že Brno prohrálo po třetí s Opavou v sezóně, takže ten tiebreaker jde k Opavě a pardubice prohráli po třetí s dětšinem. Jako já, já už, už Neburka nejsem tolik plný, Já jako mám Bih. pocit, že každý
0: tým má svůj kryptonit, jako, na koho se mu zkrátka nedaří.
1: No tak to máš matchupy dobrý, ale mm. p- pro Nymburk je to devátá prohra. Takže já už opravdu nejsem tak šokovaný, bohužel ty výměny, které přišly, se zdá, že se mimo behajma se tak nepodařily.
0: No vlastně mluvíme pořád o tom samém, že jo? Určitě. Pořád mluvíme o tom samém a Čím více se blíží playoff, tak tím víc samozřejmě asi všichni tak nějak cítí krev a nebudou se té série úplně bát. Ať tam je kdokoliv.
1: Jestli bys se je zeptal mě, jako co já registruju, jako hodně zajímavých tuto tu chvíli v kooperativě, tak bych spíš vypíchnul ustí. A jejich ofenzivní gala představení, který ukazují v posledních dvou kolech, to má 116 bodů v neděli a 122. Víš, víš, Pozor, 122, já... a to se nebavím o NBA, bavím se o Ostravě, já ne o Oklahoma City. Já vím, okay?
0: Ale... Okay? já vím, to je neuvěřitelné. Víš, no, co jsem si vzpomněl, když jsem viděl 122 bodů, tak jsem vybavila scéna z Predátora, jak, jak se ho snažit v ty džungli a vyprázdnit tam prostě asi milion nábojů a všechny zásobníky světa. Uh, to je to je neskutečná palba. Neskutečná kanonáda, co ústí. Navíc potom, co dali asi 58 bodů proti Nymburku předtím, jo, tak si řekli, tak jo, tak pojďme si ukázat, že to asi umíme.
1: Ne, hele, umíme. To, je to jednoznačně střelba z dálky za tři body, to je ti samozřejmě pomáhá pokud stříst takovou percentuální úspěšností jako ústí, a máš úzkou rotaci zkušených hráčů. Oni si věří. A dokud zůstanou, už jsme se o tom bavili Xkrát, dokud zůstane ústí zdraví, tak jsou velice nebezpeční Věří si? Tenhle ten tým si stoprocentně věří v tuhle tu chvíli.
0: Wow, no takže a já jsem navíc zedave, jak tuhletu formu chlapci prodají ve Final Four Českého poháru, protože děčín bude hrát s Kolínem a Ústí s Brnem, který dokázali vlastně v po každý ten zápas se rozhodoval v posledních vteřinách, když Ústí s Brnem se letos spotkali. Kolín a Děčín se taky jako poprát, i když teď Děčín vyhrál poměrně výrazně v rámci té neúspěšné série kolínských. Ale tohle Final Four, který se uskuteční na Královce, Jirko, za mě bude jako fakt první velký vrchol domácí sezony. A myslím si, že ty zápasy, že může vyhrát úplně kdokoliv.
1: Tak o tom není debaty. No. A, jako a protože
0: to fakt super, super basket.
1: Je to 21 let v Beznyburka, ve Final Four, když se účastnili. A ve stejnou chvíli si já mám jedno přání co, směrem k Final Four, aby přišli lidi, aby byla plná hle. Protože si myslím, že 100% tenhle turnaj si to zaslouží.
0: Jo. Lidi, přijďte na Královku 18-19 mimochodem. Já jsem teď mluvil se všema protagonistama během týdne, protože jsme natáčeli právě pro NBL a český basketbal takový jako promomateriály. Brno se cítí být lehkým favoritem na základě svých výsledků letošních a postavení v tabulce, ale. Každý... Uzdravující
1: se Kalpeper, taky bych řekl, že měl zranění kotníků, dostává se do formy, třeba nemá takovou bodovou produkci, jako měla na začátku, ale uzdravuje se, má ještě týden před sebou, takže já si myslím, že Kalpeper může být.
0: Klíč, může být
1: klíčový faktor klidně, jako jeho bodová produkce. Na druhou stranu tady přichází
0: tedy Red Hot ústí nad Labem. Děčičtí válečníci jsou si taky dobře vědomi svých sil. Vrátil jsem Tomáš Pomykálek, ten se hodně těší. No a samozřejmě, jako nedaleko Královky bydlí Adam Číš a Adam Číš umí taky rozhodnout zápas a Kolín teď tím právě, že překonal v dobrou chvíli tu svoji neúspěšnou sérii, tak jako může to pro ten tým, pro tu kabinu znamenat jako velký impuls. Takže za mě prostě rozpoložení všech týmů je takový, že fakt se může stát úplně cokoliv a na domácí scéně jsem takovýhle turnaj vlastně, vlastně možná nepamatuju, co se týká klubového basketu
1: za dlouhou dobu. Uh, obrovská vyrovnanost a těžká predikce, kdo by mohl být favoritem. To opravdu nechci, abyste se mě tady dneska zeptal. Že se mi neptej. Možná se... příští týden. Teda zeptej se PJ, až tady bude sedět, až budete analyzovat NBA, jak vidí právě tenhle ten turné na Královce. ale počkej, ještě nechme říct slovo ke Kolínu. Nechám. Já si myslím, že tam mi zase vyšla posilař Odoms, přišel z Izraelský ligy. A tady nemáš moc transferů z izraelské ligy. To, to, to se to vlastně bavili. Hmm. Opravdu super, super body, instantní body, který je schopný dát, střelec. A pak máš ještě Slavinská, se který se vrací taky po zraní. Takže Kolín, byť měl tuhle tu černou sérii porážek, tak teďka možná je schopný se nakopnout skrz výhru, třetí výhru v sezóně nad Nymburkem, ale já bych je absolutně neodepisoval do, do, do turnaje na to jsem, to
0: jsem rozhodně neudělal, to jsem rozhodně nikde tady neodepsal. Já si myslím, že ty jsou naopak připsaný, Prostě na tom papíře. Ne, jestli tým, který bude
1: do tohoto turnaje, že nemá co ztratit, tak tam řekl, že to je Kolín. Okay, dobře, to bude dobře. nálepka, s kterou by viděl Kolín. A já si myslíš, myslí, že bude mít největší tlak na sebe. Že už to já
0: si myslím, že možná trošku to brno, jo. protože jako vedeš ligu, hraješ skvěle, uh, máš takový basket, kterýho, jako, ze kterého mají všichni fakt respekt. Víš, že jako máš fyzickou obranu, že máš i dobře postavený útok, máš trenéra, který s tím umí velice dobře pracovat tak podle mě všichni si budou chtít zkusit porazit Brno v tomhletom turnaji.
1: Pro mě je to mezi, mezi Brnem a Ústím. Ústí taky půjde do toho jako totálně redho tým. Který... To je
0: to je to semifinále, takže myslíš, že vítěz tohle semifinál by mohl vyhrát celý turnaj?
1: Uvidíme, <laughs>
0: Uvidíme je to prostě můžeme. je
1: zápas od zápasu Abych to tady opravdu charakterizoval jako kasino. Hmm. Kasíno, kde se hraje 40 minut Základní části a pak se uvidí Jestli se půjde do extra periody nebo ne
0: Víš co bude pak lepší? Zhodnotit co se stalo A být pak chytrý po té bitvě
1: Jednoznačně, určitě je, je lepší Mluvit o tom co se stalo Než co se státím, ano.
0: Ale protože ti nechci zase odlepovat tvou nálepku experta, která prostě ti občas odpadne a já ti musím zase pracně přilepovat. Já si myslím, myslím, že už si mnohokrát odpáral,
1: že si vyndal pomyslné párací nůžky a odstříhnul si ji. Zůstávám obok tebe, zůstávám pevně nohama na zemi.
0: Hele, já strašně... Mám dobrý pocit z našeho dnešního povídání, ale myslím si, že ho bylo tak akorát. Zase na všech frontách, který sledujeme.
1: Já si myslím, že jo, přišel jsem a byl jsi plný baseballu, ale Bylám, dokázal no. jsem tě přiladit na basketbalovou notu.
0: Ale na druhou stranu, zítra budou hrát Češi s japonském, to si musíme připomenout. <laughs> Takže jenom, jako, abychom to kruhovi uzavřeli. Nic, přátelé, příští týden teda bude povídání s Petrem Janouchem. Já na herohero.co, jmenuji Kalembo udělám takovou kategorii otázky. Jsem zjistil, že se to dá udělat, to jsem to teď jako neprovedl, takže tam se budete moc Petra ptát na to, co vás NBA zajímá. A to, co se stane v Eurolize, Jiří, vzhledem k tomu, že budeš na jarních prázdninách opět lyžovat jako Alberto Tomba, tak, tak my se spojíme na dálku, Jo?
1: Doufám, že se vrátím ve zdraví. Děkuji za Asi. pozornost a přeji sportu zdar a basketbalu zvlášť. Mějte se krásně, ahoj.